0: Se acabaron las épocas de solo escuchar podcast. Hoy vivimos la revolución del formato con muchísimos elementos que mejoran la experiencia de consumo. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate y lo verás. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 183 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen. La academia que hoy viernes eh, termina con un descuento de Black Friday. Buenísimo, sí. Y que mañana, de hecho, suben los precios, aumentan los precios originales de los cursos y los planes en un 25% de descuento adicional. Eh, sí, también. Bueno, si te interesa crear podcast. Luego que lo creas, hacerlo en menos tiempo, como lo hago yo. Disfrutar del proceso de crear un podcast. Yo me yo esto me lo gozo como si fuera un programa en vivo. La verdad que sí. Recuerden que yo grabo y yo, yo no edito. Lo siento. Yo no edito mi podcast. Sí, lo sé. Tampoco en video. Eh. Tampoco en video para los que me ven en video. Ya eh, aprender a utilizar herramientas que te ayuden a automatizar tu podcast. Que mientras tú estás grabando, hayan procesos automáticos con inteligencia artificial, con machine learning, que detrás... Y algoritmos que detrás estén trabajando para ti para que tu podcast salga más rápido se pueda publicar más rápido con, sin perder calidad, evidentemente. Y luego diseñar una estrategia de marketing para monetizar tu podcast, ya sea creando un producto o servicio, un podcast premium, o también... Eh, ingresando a las redes sociales eh, que hoy tenemos como Hive T TreeSpeak, eh, que vamos a tener también un curso para que aprendas a hacer un podcast en video como lo estoy haciendo yo con OBS todo eso tú lo tienes en Kaizen incluso te ofrecemos el hosting para tu página web te instalamos la página web de tu podcast todo eso está en descuento hasta dentro de unas horas que termina y mañana no solamente vuelve todo a su precio original no sube de precio un 25% sube de precio, así que eh, puedes aprovecharlo si quieres, ¿no? Si no, lo aprovechas cuando el precio sea más caro y así nos conviene económicamente más a nosotros. Es un chiste, pero, <ríe> pero pero, da risa. En el día de hoy vamos a hablar de unas características que de tú implementarlas en tu podcast, en, en tu podcast sobre todo de audio, eh, aunque me estés viendo en video, porque estoy haciendo una video demostración, voy a hacer una video demostración, de lo que te voy a hablar a continuación, pero que si tú no quieres grabar tu podcast en audio, por lo menos ayudarás a que la experiencia de escuchar tu podcast sea muchísimo más enriquecedora de lo que es. Hoy tenemos por costumbre los que escuchamos podcast. Yo soy consumidor de podcast desde el año 2007. ¿Cuántos años he cumplido ya? 2017, 10 años, 14 años escuchando podcast. Generalmente tenemos un reproductor de podcast en el móvil. Antes descargábamos los audios en un mp3 player, pero hoy tenemos el móvil y vemos ahí una carátula, un cover. Algunos hacen un thumbnail, una miniatura de cada episodio, lo, que, lo cual me parece bien, aunque no sirva para mucho, es la realidad. Y generalmente yo hasta apago la pantalla mientras estoy escuchando con mis audífonos de conducción ósea el podcast. Entonces si estoy caminando en la casa, haciendo ejercicio, yo apago la pantalla. Sin embargo, hoy tenemos unas nuevas mejoras, características que se han añadido a la versión 2.0 que tú tienes que conocer, porque si tu podcast eh, se presta para, este, para tener estas características, tus oyentes, tu audiencia va a amar tu podcast y ya no solamente lo va a escuchar, sino que va a poder enriquecerse con nuevos recursos que hoy tenemos en el RSS feed. Y no quiero quitarte más tiempo y voy en el video a hacer la demostración. Quiero que veas por dónde me muevo a continuación para que entiendas de qué hablo. Si me estás escuchando en audio, repito, debajo en la descripción de este audio vas a encontrar un enlace que dice míralo en video en 3Speak.tv. Haz clic ahí, te va a llevar a 3Speak, que es la casa donde yo alojo los videos de estos podcasts para que me veas. Bien, de acuerdo, pero es lo mismo. Estoy haciendo lo mismo en audio y en video. O sea, es el mismo sonido. Todo comienza aquí hace un año. Eh, Adam Curry, el padre del podcast, junto a un grupo de desarrolladores, deciden crear un nuevo ecosistema, deciden crear unas, unos nuevos contenidos que se agregan al RSS feed del podcast que hoy conocemos. Y crean también un movimiento llamado el Podcast Index, que como dicen ellos en su página web donde estoy, ellos quieren preservar, proteger y extender la vida del podcast para que siga bien, para que siga siendo abierto, independiente y libre de censura. No de libre expresión, libre de censuras. Entonces... Ellos, más que un movimiento, son, bueno, es que es un movimiento, esa es la verdad, pero no, no es un movimiento teórico, no es un movimiento simplemente activista. No, no, esta gente está, esta gente agarró el podcast por los cuernos y dijo, esto es de nosotros. Si en el RSS fit y tú lo sabes, tú puedes agregar, por ejemplo, ¿qué hoy se puede agregar al RSS fit cuando tú publicas un episodio? Digamos que tú creas tu podcast y grabas tu podcast o lo publicas en Anchor que es el más popular porque es gratuito. Que no por eso es el mejor. Evidentemente no es el mejor. Pero tú dices, bueno, eh, déjame subir este episodio de Anchor. Anchor te va a pedir que subas el audio. Luego te va a poner un pequeño formulario. Ese formulario te pide un título, que es el título del episodio, el tema. ¿ya? Luego te va a poner un, un cuadro de comentario más amplio para que tú escribas ahí una breve descripción. Hay personas que no escriben la descripción y es sumamente importante escribir la descripción porque eso es lo que ayuda a indexar ese tema en Google y en otros buscadores. Pero ese es otro tema. Te va a pedir, eh, ¿qué más? Te va a pedir eh, una carátula o un cover o portada de ese episodio. Te va a pedir el número del episodio. Te va a pedir el season o temporada. Eso es todo lo que te pide. Y luego tú le das a publicar. Y ese audio con esos cuatro o cinco elementos que le agregaste en esos cuatro o cinco campos, ya es el episodio de tu podcast. Bien, ese es el podcast que conocíamos hasta este año. Este año tenemos podcast que también se le agrega a cada episodio los subtítulos para que en tiempo real se puedan leer mientras se escucha el podcast en pantalla sincronizado con la voz. Hoy tenemos episodios de podcast donde también podemos donar. Tiene un, dentro del RSS feed hay un enlace para yo poder donar dinero a través de diferentes pasarelas de pago. Hoy tenemos podcast que se conectan a una red llamada Lightning Network que permite que tú le dones o le envíes Satoshis, que son pedacitos de Bitcoin, vamos a decirlo así, troceaditos, por cada minuto reproducido yo puedo configurar un podcaster, un reproductor de podcast, para que por cada minuto que yo escuche de ese podcast favorito mío, le envíe desde mi cartera de Bitcoin 50 Satoshis, 100 Satoshis, 500 Satoshis, lo que yo quiera. Ese es el concepto de valor por valor que he hablado de él en episodios anteriores de estos es podcasts. Hoy tenemos podcast en cuyo episodio encontramos también capítulos divididos. Eso es un poquito, se usaba antes, pero hoy se le está dando más visibilidad. Hoy tenemos episodios con ubicación geográfica. O sea, que si yo voy a México y grabo un episodio en México, yo a ese episodio que grabo y publico desde México le puedo poner el location, la ubicación incluso exacta. De dónde yo grabé. Yo puedo decir, bueno, estoy grabando en un Starbucks. Yo pongo la ubicación exacta de ese Starbucks, pero no solo eso, sino que esa ubicación se puede pinear en un mapa. Es decir, se puede indicar en un mapa y la gente puede ir a ese mapa y ver dónde yo estuve, si quiero, evidentemente. Hoy tenemos un RSS Fit en cuyos capítulos yo puedo ver. ¿Quiénes son los que participan? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es eh, por lo menos un enlace a una de sus redes sociales de los anfitriones o de los coanfitriones o de los invitados? Hoy también tenemos episodios de podcast enriquecidos con imágenes. A medida que va pasando el audio, va cambiando imágenes por capítulos, pero no solo imágenes, también video, pero también PDFs, pero también archivos de texto tú dirás, ¿qué? ¿de qué me estás hablando, Robert? Sí, sí, te estoy hablando de que hoy la experiencia de escuchar podcast es a otro nivel y que, por tanto, ya tú puedes escuchar el podcast como siempre lo has hecho, porque quizás cuando tú lo escuchas o cuando tu audiencia lo escucha, está haciendo otra cosa, me parece bien. Pero hay podcasts que se prestan muy bien para tener contenido enriquecido dentro, para que sea mucho mejor la experiencia de escucharlo yo te voy a hacer una demostración en este video para que veas dónde se puede ver eso, qué podcast tiene implementado eso y cómo pudiera yo implementarlo. Entonces vamos a comenzar con la página que tiene, la sección que tiene podcastindex.org, que es podcastindex.org barra diagonal apps apps. O si no, tú puedes ir a new apps con ese al final.com. Y ahí te van a aparecer una lista de... Aplicaciones, directorios y alojadores de podcast que ya están adaptados a, este, a estos nuevos datos que se agregan. Entonces yo puedo ver aquí, por ejemplo, yo puedo filtrar por app. Aquí dice app, por ejemplo, estas son reproductores. Todo, todo lo que diga app debajo del nombre es un reproductor de podcast. Todo lo que diga debajo hosting es un alojador de podcast que ya me ofrece dentro del de formulario de cada episodio una serie de datos nuevos que antes no tenía. Pero también hay plugins que eh, yo uso el plugin de PowerPress, por ejemplo. Eh, pero también aparte de hosting, de plugins, tenemos nodos de Bitcoin, tenemos páginas web que te ayudan a alojar tu podcast. Eh, básicamente. Entonces vamos a centrarnos en las aplicaciones primero para ver, para disfrutar la experiencia nosotros mismos. Y yo elegí una, um, un reproductor de podcast que para mí es el más amigable, aunque está en inglés, pero yo no tengo ningún tipo de problemas con el inglés, que se llama PodFriend. PodFriend es un podcaster adaptado a la versión 2.0. Y cuando hablamos de versión 2.0 es todo esto nuevo que tenemos. De hecho, salió hace pocos meses. Yo voy a, la ver, voy a ir a la versión web de PodFriend para escuchar podcasts. Incluso no tengo que tener una cuenta para escuchar podcasts. Yo voy a web.podfriend.com, podfriend, pod amigo, pero en inglés, web.podfriend.com. Y me pone aquí un directorio, eh, perdón, un buscador y aquí otras opciones. Yo sí estoy identificado porque creo una cuenta con PodFriend. Y yo te voy a buscar, vamos a buscar el podcast de Adam Curry que se llama Podcasting 2.0 porque ellos hacen uso de muchos de estos datos. Entonces voy al buscador, escribo Podcasting 2.0, aquí lo tengo. ¿Mm? Hago clic sobre él y voy a ir, voy a bajar el volumen aquí del reproductor y voy a ir al último episodio, que es este que está aquí, como dice la canción. Hago clic y seguro que ya escuchas un poco en el video Ese es Adam Curry y Dave Jones, que ellos crearon su, el podcast Podcasting 2.0 para hablar de la revolución del podcast. Deberías suscribirte a ese podcast porque lo que esa gente presenta ahí es oro puro. Bueno, yo estoy reproduciendo, lo voy a dejar reproduciendo el episodio y voy a abrir en el mismo player, en el mismo player, la foto que se supone que debe haber una imagen estática, pero no. Si ves el video, estarás viendo que donde está la imagen estática, no, que no solamente hay una imagen estática, que sí que lo hay, pero esa imagen va a ir cambiando por capítulos. Pero hay una transcripción en tiempo real, mientras yo escucho, que está apareciéndome en la pantalla. ¿Eh? Entonces yo estoy viendo el texto. No solamente escuchando. Yo puedo bajarle el volumen y ver de qué están hablando porque puedo leer la transcripción sincronizada directamente con el audio. Pero puedo ir a capítulos, a los chapters y yo puedo ver cuando ellos hablan de Castamatic, que es otra aplicación que está adaptada a la versión 2.0 para iOS. Muy buena. Ellos ponen una imagen de Castamatic y me ponen la, transcri la transcripción de lo que hablaron en esos minutos. ¿Ya? O sea, Transcripción, capítulos, pero todavía yo puedo cerrar el player, por ejemplo, o reducirlo el player, aunque siga sonando. Y yo veo aquí en la parte, la página principal de ese podcast en PodFriend que tiene un botón que dice aquí Donate. Y ese Donate no lo puso friend. Ese Donate está dentro del RSS feed. Si yo lo despliego, si yo lo abro, se va a ir a la cuenta de PayPal de Podcast Index. ¿Para qué? Para que yo le haga un envío de el dinero que yo quiera. Pero no solo eso, por estar en PodFriend, PodFriend está, eh, tiene configurado una wallet, una cartera digital que yo puedo configurar sin ningún tipo de problema. Aquí voy a mi perfil y dice Podcast Wallet y puedo agregarle, agregarle fondos en Satoshis desde un wallet con Lightning Network Depositar esos satochis y enviarles satochis por episodio a Adam Curry con su podcast de podcasting 2.0. O sea, Fíjate qué interesante, pero todavía hay algo más. Aunque esto está en pleno desarrollo, fíjate que aquí cuando yo le doy clic a Fill Me Up, Fill Me Up eh, es el botón para yo donar los satochis. Incluso puedo configurar satochis por minuto. Me va a pedir evidentemente que configure cuántos satoshis por cada clic que yo le dé, cuántos satoshis se van a enviar automáticamente o cuántos satoshis por minuto yo quiero configurar para ese episodio. Eso se llama valor por valor. Y tenemos que ir llevando en esta audiencia a estos reproductores para que ellos también nos aporten. Si tú le pides a tu audiencia que te aporte, para que te devuelva el valor por el valor que tú le has dado con tu podcast, lo hacen y está demostrado. Yo tengo más de 7000 satoshis que he recibido de parte de mi comunidad de estos es podcasts Ya, pero claro, hay que enseñarles cómo hacerlo y hay que enseñarles estos, estas eh, plataformas. Un elemento nuevo que, que apenas está todavía no está, no se ha lanzado, está en beta, es que las personas pueden comentar los episodios de tu podcast y esos comentarios se incluyen dentro del RSS feed del episodio de tu podcast. Lo que quiere decir que esos comentarios que estás viendo en pantalla viajan con el RSS feed a cualquiera de los otros reproductores de podcast adaptados a la web 2.0. ¿Cuáles son esas? Te las menciono, pero aquí la tienes. Podcast Addit, por ejemplo, te permite... Ver las transcripciones, está para Android. Ver capítulos, búsquedas, eh, colocar lo de las donaciones, location, ubicación de los episodios, las personas que están en los episodios, las temporadas y eh, otros uh, otro valor más que, que no, no, no recuerdo cuál es. PodFriend te permite la transcripción, el funding, que es el donate, la donación, capítulos, búsquedas, locación, persona y value, que es lo de los satoshis. Podverse tiene un poquito menos de características. Fountain tiene otro poquito menos. Por eso elegí Podframe para hacer la demostración, porque Podframe creo que es el que más elementos presenta de un podcast que tiene dentro de su RSS feed estos elementos. Porque ya te digo, estos reproductores de podcast no te crean ellos la transcripción, ni te crean ellos los capítulos ni te ponen ellos las imágenes por capítulos. Eso hay que hacerlo, eso tenemos que hacerlo nosotros luego de grabar nuestros episodios. Eso es parte de la postproducción. CurioCaster es otro eh, reproductor de podcast con una interfaz muy mejorable que hace lo mismo. Ya, no voy a hacer la demostración con CurioCaster, pero está PodFriend, Podcast Addit y CurioCaster son los que más contenidos muestran de lo nuevo en sus plataformas. Y las demás, yo sé que se van a ir sumando también. Ahora bien, ante la pregunta de Robert, ¿cómo hago esto? Hay dos maneras. Una manera eh, puede ser tú contratando uno de estos hostings que están listados en Podcast Index y ver cuáles son las características que ellos colocan a la RSS feed. Por ejemplo, si tú contratas un plan con Buzzsprout, te permite colocar la transcripción. El Locket es como una llave, un seguro para tu RSS feed, para que no ande por ahí publicándose donde quiera. Eh, founding colocar el, la parte de donación. Puedes colocarles los capítulos a los episodios. Y soundbite es hacer clips de videos, muestras de los episodios de tu podcast. Eso aparte del alojamiento de tu audio, evidentemente. Ese es Proud. Eh, otro hosting que tenemos por aquí es Fireside, que te permite casi lo mismo. Eh, esos son los dos que veo que son más completos. Hay otro que se llama RSS.com, que lo vi y me parece muy interesante. Esa es una manera. Pero si ya tú tienes tu podcast creado desde tu página web con WordPress, o si estás en la suite del Solopreneur y al alojas tu podcast, por ejemplo, como yo en Archive, que lo hago desde hace siete años, pues en WordPress hay dos plugins que te permiten agregar mucho de ese contenido nuevo. Está PowerPress, que es de Blueberry, y está el de Podlove, que, que, que es de la compañía. No, no me acuerdo de qué compañía. Se llama Podlove. Es viejísimo. Pero de esos dos, PowerPress es el que más contenido eh, al que más contenido se le puede agregar. Entonces te voy a hacer una demostración rápida aquí para ir cerrando en el video de cómo a un episodio de un podcast, luego que yo lo grabo y lo voy a preparar antes de publicarlo, yo puedo agregarle esos elementos. Y luego te voy a decir dónde, cómo consigo algunos de esos elementos. Por ejemplo, yo tengo aquí un episodio, este que está en borrador. Lo voy a editar en WordPress. Estoy aquí en el, en el post, en la parte del backend y aquí yo tengo el módulo de PowerPress. Vamos a bajar un poquito más. Este es el módulo por defecto de te invito a un café de PowerPress. Aquí yo lo que debo colocar es la URL de mi audio. Sin embargo, antes de hacerlo, aquí hay una rueda una tuerca que me permite configurar mi podcast a la, a la versión 2.0. Voy a hacer clic de nuevo aquí y me despliega tres formularios en tres pestañas o opciones aquí hay muchísimas opciones que yo no voy a tocar de esta pestaña sino que me voy a ir a opciones avanzadas y en opciones avanzadas dice Podcast Index Episode Settings es decir configuración de episodio adaptado a Podcast Index ya lo tiene Blueberry y yo solamente tengo que darle al check de Enable o sea habilitar y ya eso es todo. Cierro ya. Yo lo tengo habilitado, evidentemente. Si puedo, ah, bueno, tengo que darle a guardar cambios aquí debajo. ¿Eh? Me dice que refresque la página. Vamos a refrescarla. Vamos a refrescarla inmediatamente. Claro que sí. Y ahora bajo de nuevo al módulo de PowerPress. Voy a colocar una URL de mi MP3 que yo alojo en Archive. Voy a tomar una aquí prestada que apareció en la pantalla. Le doy a Verify, a verificar. Me verifica que la URL de ese MP3, que en este caso no es MP3, es un M4A, ya está conectado al módulo. Y aquí me pide algunos datos. El título del episodio, si yo lo dejo en blanco, lo va a tomar de la publicación. El número del episodio vamos a poner, aquí dice que es el 389. Yo pongo 389 y yo no suelo dividir en temporadas mi podcast. Puedo aquí en esta pestaña de Episodio, episode Artwork, es como colocar la carátula de ese episodio. Si es en audio, lo coloco aquí para que cambie por episodio. Y si es un video, porque recuerda que el podcast también es video y el plugin de PowerPress admite video, yo puedo poner una miniatura del video, lo cual no voy a hacer. Yo voy a dejar esto aquí así para que asuma el cover natural del podcast, de mi podcast. Y entonces voy directamente a la opción, a la pestaña de avanzado. En la pestaña de avanzado yo puedo añadir marcas meta, por ejemplo, directamente. Aquí yo selecciono, por ejemplo, qué tipo de marca yo quiero agregar a, a, a qué segundo del audio de mi episodio. Yo puedo agregarle un audio, un video, una imagen, un comentario, una etiqueta, un anuncio. Y un, una titulación de esta el lower third, que es una titulación de, de ponerle el nombre a una persona. Eso es. Entonces, imagínate que yo elijo una imagen. ¿Y en qué posición? Uh, vamos a ponerla en posición 1. ¿Y en qué duración? ¿En qué segundo? ¿En qué minuto? Bueno, pues yo le pongo 01 00, 2 puntos 01 2 puntos 00, que sería al minuto. Y pongo el enlace de esa imagen y le pongo un valor. Pero si no, si no, bueno, vamos a darlo ahí para que no se refresque. Yo puedo habilitar agregar transcripción y agregar capítulos. Y aquí en agregar transcripción me va a pedir que suba o que coloque la URL del archivo TXT que dentro contiene la transcripción. Y en los capítulos me pide que suba o que ponga un enlace de un archivo que termina en, puto, en punto JSON o Json, donde está los capítulos divididos de ese episodio. Ok, la pregunta ahora es: oh, Robert, ¿y dónde yo consigo esos dos últimos archivos? La transcripción para que se conecte en tiempo real con el audio y los capítulos. Auphonic es la solución. En Auphonic, que te da dos horas gratuitas al mes con tu cuenta, con una cuenta, una cuenta que no tienes que pagar, evidentemente. Tienes esa posibilidad. Yo voy a abrir una producción nueva en Auphonic, por ejemplo, con mi cuenta y imagínate que subí el audio, me pone el formulario que pone Auphonic, me piden muchísimos datos, que si quiero colocar un, un intro, un outro de ese audio, la metadata básica de ese audio, yo puedo rellenarlo aquí, 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 pero aquí debajo de las etiquetas me dicen marcas de capítulos. Yo puedo, yo puedo aquí de manera manual agregar una marca de capítulo. Solamente tengo que add chapter mark route y le pongo aquí en el minuto 1 El título se va a llamar Robert se come, se come la manzana, la manzana. Y si quiero colocarle un enlace a esa a ese capítulo, lo puedo colocar aquí. Ya, y así puedo sumar más, 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 más. También puedo importar los capítulos desde un archivo. Si yo abro aquí, yo puedo escribir en un archivo en Notepad, un archivo que yo lo guarde en .txt. Yo puedo escribir las marcas así con esta nomenclatura dos 00 puntos eh, intro URL y simplemente importar ese archivo aquí para no tener que hacerlo manual aquí, pero lo puedo hacer manual. Eso es para los capítulos. Robert, y entonces la transcripción a Uphonic, tú puedes crear una, una conexión con With IA, o AI mejor dicho, una inteligencia artificial que te transcribe de manera gratuita, de manera ilimitada, cualquier audio o video que tú le pongas a Uphonic. Entonces yo, como ya la tengo configurada, aquí donde dice Speech, donde dice Spanish, ya yo habilité la transcripción y le voy a decir que me publique el archivo final procesado de Auphonic, que Auphonic es una maravilla porque es eh, mágico en la postproducción de un audio, pues que me suba una copia de todos esos archivos que voy a desplegar a continuación a mi nube de Google Drive. ¿Y qué me va a entregar Auphonic al final? Me va a entregar el archivo en, en audio procesado, me va a entregar dos archivos con los subtítulos, con, lo, con, perdón, con la transcripción, que son el .vtt o .html, que lo puedo editar y convertirlo en un archivo de texto. Y me va a entregar un archivo .json, que es el de los capítulos. Cuando yo termino de procesar ese audio, voy a Google Drive, Subo entonces a mi WordPress, subo los dos documentos, el .txt y el .json, y coloco la URL aquí. La transcripción se va a sincronizar de manera automática porque la transcripción que te da Uphonic te la da sincronizada con el tiempo automático. Y el archivo JSON, como tú lo hiciste manual, se agregó entonces al final y se convirtió en archivo JSON y simplemente subirlo a mi página web y colocar el enlace aquí. Y con eso tenemos esta experiencia que acabamos de ver con Podcasting 2.0 sin tener que cambiar de hosting, por ejemplo. Ante todo esto, tú dirás, Robert, eso es mucho trabajo. Eso tiene sentido, tiene utilidad. Y yo te respondería que sí, tiene la utilidad, vale la pena. ¿Por qué? Porque es... Eh, a empoderar al usuario, al oyente, a que disfrute de una mejor experiencia. Claro, esto depende. Hay podcasts que quizás no ameritan tantas cosas. Pero imagínate, yo que quizás no soy muy diestro en el inglés, yo puedo entender mejor lo que comenta Dan Curry en el podcast Podcasting 2.0, leyendo lo, la transcripción. Pero no solo eso. Yo pudiera, en otro reproductor de podcast, quizás en este mismo, mira, buscar dentro de la trans transcripción algo que dijo esa persona en texto. Pero yo pudiera descargar o copiar la transcripción de eso, de ese archivo, de ese episodio y traducirlo en Google con un traductor de estos y entender lo que dicen en español. Por ejemplo, imagínate una persona que tiene problemas auditivos, pudiera escuchar tu podcast porque puede ver la transcripción y puede valorar ese contenido gracias a la transcripción. Imagínate podcasts que son de cuyo objetivo es educativo, la utilidad de esto que yo puedo colocar un video dentro de la donde va la portada para que mientras yo hablo de ese tema vaya pasando ese video o un GIF animado. Por ejemplo, aquí mismo yo puedo ver. Mira aquí, por ejemplo, yo reproduzco esta parte, este capítulo de este episodio de Adam Curry y fíjate cómo yo estoy viendo un, un yo creo que esto es un GIF o un video de un reproductor del cual ellos están hablando, de, de una característica técnica que tiene. Y yo puedo verlo en pantalla sin que sea el podcast un mero video y, y no, no desmeritándolo, sino que hay personas que prefieren producir solo en audio. Bien, pues pero sigue produciendo en audio, pero enriquece con imágenes, con diapositivas, con memes. Imagínate lo divertido que sería para un podcast de comedia tener memes que se muevan en la pantalla a medida que ellos cuentan un chiste Imagínate un podcast noticioso o informativo que cuando entra en una noticia o en un segmento pone eh, eh, la, la, eh, la, el screenshot, la captura de pantalla de esa noticia. Y entonces tú puedes ver el podcast, pero no el video. Del podcast. Tú puedes escuchar el podcast, pero puedes verlo. Imagínate que hay usuarios de podcast como los que escuchan Te Invito a un Café, que siempre te toman anotaciones de los episodios que yo grabo. Y ya no tendrían que hacerlo porque ya pueden descargar la transcripción o descargar los episodios o guardar en su reproductor como pod friend, guardar ese episodio, colocarlo como favorito para repasarlo cuantas veces quiera. Esto es la nueva era del podcast. Toma más trabajo. Sí, es cierto. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, en el caso de Adam Curry, él, lo que ha hecho es como ya él recibe valor por valor y recibe satoshis por episodios de su comunidad él destina un porcentaje le da un porcentaje de las ganancias de cada episodio, que cada episodio genera en Bitcoin a un editor que es el que se encarga luego de ellos grabar, de agregar los capítulos y de crear la transcripción corregir la transcripción y colocarla sí es cierto es un nuevo trabajo, es más trabajo pero si le suma valor a tu podcast, no si le suma valor a tu audiencia vale ese esfuerzo y si tu podcast es semanal, tienes tiempo. Ya imagínate yo que produzco uno diario, pero yo estoy ya al punto de hacerlo porque quizás lo que más tiempo me tomaría son los capítulos porque la transcripción ya me lo hace euphonic. Así que voy a hacer una prueba en el próximo episodio de estos es Podcast en audio. Lo ves en PodFriend para que veas los capítulos y la transcripción y los elementos audiovisuales que voy a agregar a ese episodio para que vivas tú la experiencia y luego me cuentes cómo te fue. Y si decides hacerlo tú también, pues que lo puedas hacer. ¿Qué te pareció toda esta innovación? Espero que te haya gustado. Me gustaría evidentemente que me lo digas. Entonces déjame tu comentario debajo para yo enterarme si te sumó o si no te sumó. Larga vida al podcasting. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.